0: Podcasten Staden får som alltid stöd ifrån Arkitema och Sveriges arkitekter. När vi fick möjlighet att med stöd från HSB göra ett avsnitt om deras hundraåriga historia tvekade vi inte. De utgör en av de svenska moderna stadshistoriens viktigaste spelare. Det här avsnittet är resultatet. Vi har haft generös tillgång till deras arkiv och helt fria tyglar att berätta den historia som vi har hittat och velat förmedla. Nu kör vi.
1: Cyklar man över Västerbron i Stockholm eller närmar sig Riddarholmen med en båt över Riddarfjärden och fäster blicken högt upp på skärgårdsbergen som omger sjön. Där uppe finns inte längre några kyrkor eller slott av gammal stil utan där tronar två stora bostadsområden på bägge sidor om Riddarfjärdens inlopp. Kvarteret Diamanten på Kungsklippan och kvarteret Marmor på Skinnaviksbergen planerade och utförda av HSB på 1930-talet. Två stora palatsliknande bostadsområden speglande varandra.
0: Mm. Det är märkligt med vilken självklarhet som de tar plats där. Mm. På varsin sida om Stockholms stadshus som har rest bara några år tidigare. Och i Dagens Nyheter 1933 kan man läsa om Kungsklippan att man planerar åttrande hundra eldstäder i skyskrapor av betong. Och man utfärdar ett löfte om att inom området också ordna en butik som kan tillhandahålla färdiglagad varm mat för de familjer som flyttar in.
1: Det sägs att ingenting är starkare än en idé vars stund har kommit. Och HSB var så en gång så stark för att dess idé hade kommit. Varför, frågade föreningen, ska vanliga människor betala ockerhyror till fastighetsägare och spekulerande hyresvärdar när de kan själva bli ägare till sina hem tillsammans med andra? Den här idén kom att materialiseras och förändras och den gemensamma kooperativa idén blev med tiden någonting annat. HSB som i år fyller hundra år startade som en marginell spelare, en slags outsider för småfolk och arbetare när bostadsrätten inte ens hade ett ordentligt lagrum och kom att växa. HSB blev en stat i staten och från 1950-talet så tillströmmade hundratusentals nya medlemmar, ett tecken på att statens bostadspolitik redan då inte fyllde behoven och önskningarna. Idag verkar HSB i en tid då bostadsrätten är den helt dominerande marknadsformen- för lägenheter i Sverige. Och HSBs pragmatiska förhållande till förändrade tider- gör bolaget
0: till en perfekt spegel av svenska städers förändringar under hundra år. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallmark Och jag heter Håkan Forsell. Det finns en skapelseberättelse om HSB och den tar sin början omkring 1920, kanske några år tidigare. Men vi, vi placerar oss 1920. Mm. Arkitekten Sven Wallander anlände med båt till New York. Han kliver av båten och tar järnvägen in till staden, kliver upp under jorden och står stirrande uppåt där skyskraporna försvann i molnen. En stadsbild som man beskriver som omänsklig, underbart vacker och hemsk. Mm. Han är i New York på ett statligt stipendium för att studera byggnadsteknik och byggnadsekonomi, standardisering, arbetsmetoder. För att bygga bostäder. Han bor inakkorderad hos en skådespelare i New York. Vars linneförråd består av linnen stulna från olika järnvägsbolag. Vilket förvånar honom lite. (här) Och den redogörelse som han kommer hem med. Kommer att i tidningarna omskrivas som någonting som kan bli till stor nytta. Vid en kommande lösning av vårt bostadsproblem. Men... Hur kommer det sig att Sven Wallander är i New York 1920 och ska lösa Sveriges bostadsproblem? Ja, det det hör ju till
1: saken att det är ett bostadsproblem som fanns i hela västvärlden. I och med första världskriget så hade all byggverksamhet i stort sett avstannat och Wallander hade blivit indragen i olika svenska politiska förslag på att lösa det här. Mm. Han hade hamnat i den här statliga bostadssakkunnighetskommittén. Mm. som inte kom fram till särskilt mycket just då utan bestämmelse för att dela ut olika stipendier istället för att just man kunde företa typ såna här resor för att få veta mer. Valander mm. som hade ett bra nätverk, han tillhörde ju själv också liksom samhällets mer förmögna del. Um, han fick ett av de här stipendierna och åkte iväg till... USA. Han hade ju också dessförinnan fått ett till ett möte med den dåvarande socialministern. Chotte. Mm. Det var direkt efter första världskriget. Och eh, han har en helt radikal idé hur man ska lösa bostadsproblemet i Sverige och mm. i svenska städer. Nämligen socialisera, inlös alla stadsfastigheter i landet. Mot att staten eh, liksom släpper ut obligationer. Och sen skulle man föra över fastigheterna Uh, fastigheternas förvaltning till hyresgästerna. De skulle ta hand om den, förenas och arbeta för sitt eget boende i kooperativa föreningar.
2: Mm.
1: Ja, lätt, radikalt att liksom socia, köpa in alla stadsfastigheter. Han inser ju att det här är. Ja, det är ett utopiskt förslag. Mm. Uh, men han men, är, han, är liksom, han gillar utopiska förslag, varandra. Han gör det och han är ju också, måste man ju verkligen ge honom för att han är jäkligt trogen sina utopiska förslag mm. för han inser eh, att han själv befinner sig, när han lägger fram det här förslaget till socialministern, att han själv befinner sig i en position som inte är helt eh, bra den ska väl lite, han är nämligen fastighetsägare, han äger ett helt, ett helt hyreshus på Vallala på Östermalm mm. eh, det här ser inte bra ut en person som också är fastighetsägare kan inte föreslå det här så han säljer fastigheten på vägen innan det här förslaget framläggs. För att liksom inte... vara kompromitterad. Nej men precis. Det måste finnas någon form av legitimitet i vad jag säger.
0: Jag tycker det där är superspännande. För att anledningen till att han lägger... Vi har alltså en person här som uppenbarligen kommer från Burgna, en Burgen bakgrund. Mm. En olika fastigheter på, på Östermalm har, har vandrat i familjen. Mm. Sålts och, 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 och köpts nya. Och till slut sitter han med den där fastigheten på vägen. Och som fastighetsförvaltare, säger han, så begrep han hur lätt det var att tjäna pengar på fastighetsaffärer. Mm. Och hans svar på det, det är att han tycker man ska socialisera alla fastigheter. Det vill säga, han tycker att det, här, att det är för lätt att tjäna pengar mm. på hyresgästernas bekostnad. Så han tar ställning för hyresgästerna, mot sig själv så att säga, mm. och tänker att det här... Vi får lösa in alla de här fastigheterna. Här, så här kan vi inte ha det. Och, och ja, han, tro... ju, han
1: är ju djupt upprörd över hur hyresgästerna blir behandlade och ja. hur lätt det är att bara på dem ifall du har ett hus. Exakt. Och i
0: enlighet med sin eget samvete så säljer han då eh, sin fastighet, går upp till socialministern och föreslår att, man, att staten ska eh, köpa upp alla statsfastigheter, ge ut obligationer och sen så lämna förvaltningen till hyresgästerna. Mm. Om vi backar tillbaka till den här
1: eh, USA-resan som mm. Wallander gör på 20-talet, vad är det han liksom tar med sig därifrån? Mm. Um, ja, det visar sig att det kanske inte är någon specifik ideologi, utan det är mer hur ekonomin kring bostäder och inte min standarden, mm. standarden som, som vissa delar av den amerikanska bostadssektorn kan visa upp, som han blir liksom inspirerad av, mm. där att det finns ett badrum, i lägenheterna mm. eh, i de enskilda lägenheterna mm. badkar i betong mm. som uppenbarligen var väldigt eh, liksom attraktivt och en del tekniska lösningar som han kommer att liksom, eh, se till att HSB sen inför mm. ganska tidigt han stötte ju
0: på ett tror jag, eller som jag tolkar honom i alla fall ett sätt att tänka som han själv kommenterar som ekonomiskt och socialt vettigt mm. Och i det där ekonomiska så dyker den där frågan om makt eller egen makt upp. Och han beskriver i sin rapport när han kommer hem och det här refereras på första sidan i Dagens Nyheter hur det i Amerika det enskilda initiativet har fått reda sig på egen hand. Det privatidealismen har ersatt det statliga ingripandet, mm. som på ett för amerikanerna typiskt sett förenar idealism och ren business. Mm. Och det finns en stark agitation i USA vid den här tiden som heter Own Your Own Home-rörelsen. Och jag tänker på det där med idealism och business. Mm. Den idén ja. är ju liksom på något sätt fröt i den här skapelseberättelsen om om HSP? Alltså
1: det där är nog en en röd tråd som kommer att varieras under hela hela HSP, hela föreningens historia. Man kan ju kanske få för sig som HSP någonting som liksom Enligt mitt sätt att ser i alla fall alltid har funnits i någon svensk samhällsrygggrad. En uppfattning om en, en, sån här, en, en institution som alltid har existerat. Som kanske är någonting ursvenskt. Som en slags grundbult i välfärdssverige, framtidsoptimistiskt. Men många av idéerna till den här rörelsen, till kooperationen, precis som du säger, kommer från olika håll. Mm. Den maskinella moderniseringen kom ifrån USA. Och, och delvis också det här med den privata äganderelationen. Mm. Men sen finns det då det kollektiva. Och liksom en kollektiv service med barnstugor och inrättningar, tvättstugor och allt möjligt annat. Som tog intryck ifrån Europa. Kanske till och med från ganska, ganska konkret ifrån Röda vin mm. under mellankrigstiden. Alltså Karl Marksoff nämns... Eh, Åskilja gånger som ett förebild med generösa dagis på en stor bostadsgård och sådär. Mm. Så det är liksom. Den här dubbelheten kommer ju att komma tillbaka till hela tiden. Dels den, den eh, privata äganderättens liksom, linje mm. och den kooperativa gemensamma delandets linje, mm. som eh, ja, ibland eh, inte är helt lätt att förena.
0: <laughs> Nej, men om man ska kika på, liksom, du, du nämnde inledningsvis det här att en, en idé hittar sin tid mm. eh, där den liksom är som, där, kan, där HSB hittar sin tid där den kan slå rot mm. och om man tittar då på Sverige eh, kring 1915 1916 så, då kan man kliva in i en som liksom församlingar på Södermalm i Stockholm där 600 människor vräks årligen mm. från sina bostäder för att de inte har råd att bo kvar, för att hyresättningen är helt fri. Mm. Hy- hyresvärdena kan sätta vilka hyror de vill, skicka ut folk på gatorna. Eh, vilket leder till att eh, riksdagen 1917 med en bred majoritet röstar fram en hyresstegningslag och besittningsrätt mm. för hyresgästerna eh, för att garantera liksom, och trygga deras liksom, besittningsrätt. Saken var den att det där tycker man inte behövs längre, 1923. Mm. Så då, mitt under en ganska kraftig lågkonjunktur så tar man bort de här krisåtgärderna som man kallar dem för. Och tar bort hyresläggningslagen och mm. besittningsrätten. Och just i den där vad som heter statens velighet, statens osäkerhet, ska man ingripa, ska man inte ingripa där- där finns det ju två eh, spelare som tar ledningen helt mm. enkelt i det här. Och det är ju Hyresgästföreningen som har börjat jobba under 1910-talet mm. och HSB eh, som kliver in i det där, den där luckan, det där utrymmet. Ja, precis. Det är
1: ju, och det är den föreningen, alltså att Sven Wallander uppvaktar Hyresgästföreningen med en idé om att starta en sparkassa och bygga för eh, medlemmarna. Mm. Och det är därför också som HSB är ju en förkortning av hyresgästernas sparkasse och byggnadsförening. Det där är en inte helt oviktig historisk detalj så att säga för att förstå HSB. 1923, samma år precis som du säger som hyresstegningslagen avskaffas. Och hyresgästerna blev extremt utsatta igen för orimliga hyreshöjningar och beräkningar. Det här samarbetet med hyresgästföreningen eh, beskrevs av Sven Wallander själv som oerhört dynamiskt. Alltså det, det är människor som vill göra saker. Det går rasande fort. De första husen Som är fyra stycken, grupperade på två platser, är färdiga redan ett år senare, 1924. Ett bostadsområde på Kungsholmen och ett på Södermalm i Stockholm. Och medlemsantalet ökar stadigt. Och projekten växer. I tidningen Byggmästaren så skrev Wallander 1927 att familjer som är medlemmar i HSB, de erhålla lägenheter på en till två rum. Några andra lägenhetstyper bygger vi nu icke. Av Stockholms invånare bor nämligen för närvarande. 75 procent i dessa storlekstyper. Alltså man, man vill inte utöka... På något sätt eh, per se liksom, ytan som människor bodde på. Men man ville ge dem en möjlighet att bestämma över sitt boende. Mm. Eh, och man fick en del hjälp av staden. Man fick en del fördelaktiga lån, något som HSB också var oerhört tacksamma för. Man hade ju ibland <laughs> inledningsvis svårt att få till krediterna. Så, så mycket så att den där fastigheten som jag pratade om på Vallala vägen som Vallander köpte. Den tryckte ju han in i HSB som en grundplåt för att man skulle liksom få igång verksamheten.
0: Och han uh, tryckte in den sen... Alltså pengarna? Ja, som, pengarna som man ja. fick ifrån ja. den.
1: De åkte in i HSB. Ja. Så det var mycket hans personliga, alltså, personliga projekt också,
0: naturligtvis. Alltså det kände man verkligen. Mm. Och det känner man historiskt också. Han dyker upp överallt. I all, i, alltså det, det, han är ju lite grann upplevigare som Ingvar Kamprad i Ikea. Han, mm. han, 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 är liksom i, han dyker upp på lagret i någon, med någon skruvmutter. Liksom. Det, det, mm. Han är liksom genomsyrar hela, hela företaget. Men det, jag tänker på det här med, med... Det finns ju då naturligtvis en social vision mm. om detta oh ja. men det finns också en business mm. som måste skapas han måste hitta Valander. han måste hitta en, en eh, ekonomisk modell för att få kooperativa byggföretag att, att, att fungera, för att, att kooperationer har byggt hus, det har man ju gjort i 50 år i Sverige nästan jag alltså sen 80 talet i alla fall det kan ha varit eh, små eh, grupper inom som hamnarbetare eller snickare mm. i Göteborg som har gått ihop och byggt ett landshövdinghus tillsammans som man äger tillsammans. Men det har alltid stannat vid ett hus. Mm. Man har byggt ett hus och sen har man sin bostadsfråga eh, löst och sen har det inte blivit mer med det. Nej. Men Valander ville ju skala upp. Han ville ju skapa business. Och då var han tvungen att fundera på hur den här ekonomiska modellen för en uppskalad business minded ja. social bostads skulle se ut ja hur knäckte han nöten då? <laughs> ja alltså hans idé, hans liksom företags idé var ju att han insåg att den här som han uttryckte, de bromsande krafterna som fanns, att man bara byggde ett hus de krafterna måste neutraliseras för att folk som har sitt på det torra vill inte ta risker för andra bostadslösa. Ja, det. Så det handlar då om att minska riskerna för att bygga ett hus till och ett mm. hus till och ett hus till. Man är liksom altruistisk
1: i en kooperation ända fram tills man får sin lägenhet. Exakt. Då blir man egoistisk. Exakt.
0: Och det var det här han försökte då eh, på något sätt eh, koppla sig förbi. Och då gjorde han det genom att skilja på eh, byggandet och förvaltningen. Mm-hmm. Så att han startar flera bolag inom HSB helt enkelt. Så att man har ett bolag som handlar, tar hand om byggandet, det som kostar väldigt mycket pengar, där man måste investera mycket pengar. Eh, och så har man ett som tar hand om förvaltningen, vilket är hyresgästerna själva eller bostadsrättsinnehavarna själva som förvaltar mm. sina egna bostäder. Mm. Och på så sätt kan pengarna liksom föras från medlemmar in i byggandet och, och som kan... Kan man bygga nya bostäder mm. med hjälp av att ha en del av företaget som bygger nya bostäder. Mm. Så att man behöver inte riska som eh, nybliven bostadsrättsägare eh, när det byggs ett nytt hus. För att de pengarna finns liksom i den byggande delen av okay. företaget. Uh. Och den här konstruktionen gjorde då att man kunde skala upp och börja bygga liksom kvarteret Marmon uppe på Skinnavägsberget och, mm. och upp högst upp på Kungslipan producera mm. mastodontprojekt och utopiska projekt som kvarteret Färjan på Kungsholmen också som var ett av de här första vinliknande med, de stor, med en stor bostadsgård med automatiserad mattpiskning radio, telekommunikation och sopnedkast och, och, och innovationer som så, så säga, blev synonymt med, med det som HSB började göra i den här uppskalningen.
1: Vi ska st- strax prata lite grann om just den här den här vittförgrenade hur liksom HSP sipprar in som en spor i alla möjliga olika verksamheter och mm. samhällsfunktioner Men jag måste stanna lite grann bara vid en sak som både du och jag uppfattade som jätteintressant Vi har ju liksom tillbringat i arkiv nu och det är ju bland det roligaste vi vet. Mm. Ehm, och det är ju rätt den här första tidens, den här skapelse mytens, tidens retorik. Mm. Alltså hur man lanserar sig själva. Mm. Och det är så uppenbart att HSB måste ha en fiende. Mm. Det räcker inte med att bara vara sådär, vi är mot våra medlemmar och bygger bra bostäder. Utan vi har en fiende som vi vill bekämpa. Mm. Så den första retoriken är ju liksom hela tiden. Vi måste bort ifrån egoism och spekulation.
2: Mm.
1: Och så underbygger man det här egoismen och spekulationen i den privata fastighetssektorn med en mängd statistik och grafer och eh, dramatiska bilder över hur dyrt och utsatt det är att hyra en lägenhet i mm. en stad av en privat hyresvärd och mm. hur enormt fördelaktigt det är liksom, att kliva in som medlem i HSB mm. och betala en insats och så, liksom, ha ett,
0: någon form av ägandetrygghet. Det där, det där är så spännande tycker jag för att vi befinner oss i en tid, också återigen, att befinna oss i en tid där det man gör kan slå rot. Det här är ju revolutionernas tid. Mm. Det är de stora eh, revolutionerna i, i Ryssland, men det är också oro för revolutioner över hela världen. Det är arbetarrörelsens framväxt. Det är helt naturligt att använda sig av ord som profit, ocker, egoism. Mm. Eh, när man, när man liksom etablerar ett motståndsförhållande mot, mot en makt som man vill störta i någon mening. Som, som sker. Liksom. Och det, det där blir liksom en del i, i en sorts det är inte marknadsföring av mm. HSB som rörelse.
2: Mm. Att man ja, känner
0: tillhörighet till den här rörelsen för att man, man har det där. Ja, ja, men precis. Att marknadsföringen
1: kläs i någon form av klassretorik. Mm. Någon form av klassretorik. Det är liksom kanske inte helt klart hur starkt politisk den är. Den, har, den har lite andra... liksom Mm. Men när jag nu satt här på Centrum för näringslivshistoria och liksom gick igenom många av de här pamfletterna och reklambroschyrerna och sådär och liksom de korta tilltalet till varför varför ska ni vara, bli medlemmar i HSB? Mm. Jo, för att ni för att det här är, liksom, det, är ett, det är ett samhällsideal. Mm. Så då kom jag att tänka på Per-Albin Hanssons folkhemstal som inte är långt borta, det, är, det hålls ju 1927. Och helt plötsligt så ger, jag läste jag igen genjuder av någon besläktad världsbild som HSB också framhåller. Per albin som målar ju upp bilder av herre och tjänare, egoism och brist på samarbete. Mm. Allt det här är liksom samhällets ondska. Mm. Och istället ska samhället bli som ett stort hem, ett medborgarhem, ett folkhem där man liksom sköter sig själva som en familj. Mm. Och det här är ju, <laughs> så här, har Per Albin kikat på HSBs liksom material här i början på 20-talet och tagit någon inspiration av det? HSB byggde ju faktiskt hem och hade den här ambitionen att göra det på ett solidariskt och jämlikt sätt. Mm. Eh, ja, man snackade ju inte bara om det, utan det var ju riktiga folkhem mm. som man
0: eh, liksom såg till att uppföra. Ja, men det där är ju någonting som vi kommer att återkomma till genom de här hundra åren. Mm att det tycks som att HSB, med genom mellanrum går en stat före staten så att säga. De, mm. de, de går före staten. Mm. De, de, de gör saker. De hittar ett språk. De hittar en idé som, som liksom ligger några år framför det som staten sen kommer att göra. Och när det gäller det här språket och att det är en del av en marknads Föring, att någon doktor på HSB 1923 har sagt att många pratar om profit nu, många pratar om ocker nu. Jag tror vi ska liksom annektera det här, det här liksom, <kör> språket. Mm. Det kan ju låta cyniskt, och det gör det ju också. Men förstå mig rätt, ma- man vill växa. Ja. Och man hittar ett sätt att göra det på. Och jag tyckte det var så jäkla spännande. För att när, man, när vi satt där på, på Centrum för näringslivshistoria så fick vi inte bara tag på texterna. Utan också på de grafiskt utformade bladen och mm. tidningarna man gjorde. Och skrifterna man gav ut och informationsbroschyrerna för att få fler medlemmar. Och då finns det till exempel ett, ett nummer av deras HSBs egen tidning som heter Vår bostad. Eh, nummer 7 1932 som har temat Våra hyror. Och där man då förebevisar att man som så att säga, kollektiv inom HSB har sparat 8 miljoner kronor mm. jämfört med man hade bott i ett privat uthyrthus under 1925-1931. Så under sex år så 8 miljoner kronor eh, har hyresgästerna sparat på att vara medlemmar i HSB. Och sen går man igenom i vad man kallar för ett läggande baserat på undersökningar och fakta. Alltså återigen, ett tillrättaläggande, då måste det ha funnits någon som har hävdat motsatsen. Mm. Det vill säga att de privata eh, hyresvärdarna har hävdat att deras hus är billigare, att de är bättre att man ska bo i deras hus, men HSB hävdar att det är faktiskt billigare att bo i HSB-hus. Och så har man 15 sidor med uppräkningar där man sätter ett HSB-hus mot ett privathus. Eh, och kommer fram till att det är billigare, 25 kronor per kvadratmeter att bo i ett HSB-hus i kvarteret Messen. Medan det kostar 58 kronor per kvadratmeter att bo i kvarteret Högvakten i ett privathus. Man konstaterar, man gör stickprov i olika hus. Och ett roligt sånt där stickprov som man gör är på de nybyggda husen på Norr i Stockholm. Som intressant nog ligger precis mellan de två borgarna som vi beskrev i början. Kvarteret Marmor på Skinnavisberget och Kungsklippan uppe på på Kungsklippan. Mellan, ja, ja, mellan de två, nere vid vattnet, så byggs det nya eh, hyreshus eh, på Norr med eh, gavlarna ut mot, mot vattnet. Och där går man in och gör ett stickprov, och de har skrivit så här, vi har kommit att fastna för nummer 72 Norr undrar, Aha, varför har ni fastnat för det? Jo, det, det kommer in bisats efteråt. Det hus förresten, där Stockholms nuvarande borgmästare slagit ner sina bopålar. Mm. Ja, okay. Här etablerar vi återigen. Här har makten flyttat in i ett hyreshus. Och, och sen tittar man då. Och, och det var det jag skulle komma till också när man, när man, när man, när man fick sitta där på i arkivet och se de här hur de grafiskt utformade. För de är fruktansvärt snygga. Mm. De här eh, produkterna de gör. Alltså, HSBs omslaget till vår bostad, nummer 7, 1932. Alla bokstäver gemener. En kraftig orange signalfärg. Eh, och jag kommer tänka på... Uh, utgåvor av den samtida poesi- och konstutskriften Spektrum. Mm. Kraftiga färger, gärna gemener. Mm. Jag sitter Karin Boje, Gunnar Ekelöv uh, och, och gör radikala, poetiska, liksom konstnärliga statements i den här tidningen. Ja, men lägger du, lägger du HSPs material
1: rent typografiskt bredvid Ekelövs sent på jorden? Som kom 1932. Som också. kom 1932. Där tittar ni också bara i gemener. Så har du ju liksom den här modernismen,
0: ja. alltså den här, det här är det moderna exakt, det är en grafisk ton som verkligen andas radikal nutid mm. och det är så intressant att man också för in eh, annonser i dagstidningarna alltså textannonser, som ser, de ser exakt ut som det skulle vara en notis alltså det är en sorts, det man idag kallar för, vad kallar man det för? advertorial alltså man Något vet sånt, inte ja. riktigt om det är en annons eller en text, men det står inom parentes annons mm. Och där har HSB en lång textannons som, som har rubriken Samverkan, medlet mot preeri systemet Där de menar då att de privata fastighetsägarna prejer in arbetarna och tvingar dem att fatta beslut som är dåliga för dem ekonomiskt. Och där man då använder ord som hänsynslös vinstspekulation och eh, blint profitintresse. <laughs> alltså om man bara tittar på deras retorik så är det ju som att
1: här har vi en liksom kommunistisk subgrupp som har gått All in på utsugarna, kapitalisterna. Men det är en medveten marknadsföring. Ja, och det är en business. Ja, det är business. Det är den här dubbelheten som HSB pragmatiskt balanserar mellan. Å ena sidan ett ett synsätt som är radikalt, som vill ställa saker i fråga, som går i bräschen för det solidariska, och det andra som är ett marknadstillvänt, Hitta marknadsluckan, hitta kunder, mm. arbeta för
0: det enskilda ägandet. Det har blivit dags för del 2 i det som är vårt samarbete med Villeroy och Bosch. Än i år, 275-årig porslinstillverkare av badkar och badrumsmöbler. I början av 1900-talet går teknikutvecklingen fort inom keramik och porslinsindustrin. Nya material upptäcks. På Villeroy och Bosch har man börjat arbeta med nya porslinsmaterial som är hårdare än de gamla. Material där vatten inte tränger in som i de tidigare lerorna. Nu blir det lättare att göra tvättställ och badkar som håller vattnet ordentligt på plats. Nu kan badrumsmöblerna flytta in i bostäderna som vilka möbler som helst. Och det här det kommer till användning när de nya städerna växer. 1905 har bara 2% av bostäderna i svenska städer badrum. Badrumsfrågan blir en av det tidiga 1900-talets debattfrågor. Skulle man verkligen lägga pengar på att bygga in badrum i nya arbetarbostäder? Sedan år 2000 så äger Villeroy och Bosch också porslinstillverkaren Gustavsberg. Och med det köpet blev man en del av en svensk framgångssaga inom just badrumsporslin under 1900-talet. I Sverige blev det i stor utsträckning Gustavsberg som svarade ja på frågan om man skulle bygga in badrum i nya arbetarbostäder. Man hade målet att skapa ett bättre samhälle genom en genomtänkt industridesign- som också gärna fick vara snygg. På 1950-talet, när de flesta faktiskt började få badrum kunde man få Gustavsbergs porslin i asurblått, himmelsblått, sjögrönt, neapelgult, ljus korall, svart. Det här kan man se i utställningen Badrum för alla på Porslinsmuseet i Gustavsberg fram till april 2024. En berättelse om hur Gustavsberg möblerade allt fler svenska badrum under 1900-talet. I Mettlach, på Vilderoyen började man under detta 1900-tal producera badkar och toaletter i större skala. Och där och då började badandet sin resa bort från att vara en klassfråga. Man kan nog till och med tala om en demokratisering av badandet. Och som synes var det i material och industridesign som allting började. Och där befinner vi oss fortfarande när Villaroy och Bosch fyller 275 år och fortsatt producerar såväl möbler för badrum som badkar. För er som är nyfikna så märks det här i produkter som Titan Glaze som lägger sin matta yta på keramiken. En kristallin aluminiumoxid. Det är vår tidsmaterial. Precis som då tålig och hållbar länge. Och pratar man en lång historia av badrum som känns moderna ni kan väl ana hur det kändes att kliva in i ett nytt badrum 1955 så behöver man nämna Ceramic Plus från Villeroenborgs en smutsavvisande yta för keramik lätt att rengöra Alla karaktärer som stod på annonsaffischerna i Porslinsmuseets utställning om badrum skulle definitivt ha älskat det Så Tiden tickar än, innovationerna formar fortfarande våra vardagsliv. När det nya sintrade, täta sanitetsporslinet kom i början av 1900-talet var det, som han skrev, det bästa den moderna tekniken kunde åstadkomma. Det här är någonting som fortfarande är sant vad gäller badrumsporslin och badrumsmöbler och köksprodukter som kommer från det som nu är Villeraion Bosch och Gustavsberg. För er som letar och är professionella så hittar ni lättast alla nya innovationer på pro.willieråjebosch.com. Den 1 mars 1939 skriver Sven Wallander ett brev till husmödrarna i HSB-hushållen. Och inte i egenskap av arkitekt eller chef för HSB utan egenskap av representant för hyresgästernas tvättmedelsfabrik AB mm-hmm. han skriver så här hyresgästernas tvättmedelsfabrik utsläppte hösten 1938 i marknaden ett nytt tvättmedel i form av lättlödrande tvålflingor dessa tvålflingor har ytterligare förbättrats genom att nya specialmaskiner installerats och förnämligare råvaror kommit till användning varför vi vågar påstå att ett mer effektivt och lättlödrande tvättmedel knappast förekommer i marknaden? Han skriver också vidare: Detta är också ett specialt tvättmedel för våra moderna tvättmaskiner. Man går ju bräschen för liksom den tekniska utvecklingen. Man mm. ska också installera liksom moderna, fina tvättmaskiner. Istället för kanske parkettgolv så har man gärna liksom tvättstugor. Mm. Och som sådant är det här tvättmedlet påbjudet i hsb husen för att förhindra att olika tvättmedel kommer till användning i tvättmaskinerna då här igenom utfällningar bildas som fastnar på tvättkläderna och bildas mot gråaktiga sega fläckar vilka är svåra att avlägsna. Detta obehag bortfaller helt då HSBs eget tvättmedel användes.
1: Ja, det där det där låter ju bra ja Fram tills att man blir kontaktad av polisen.
0: Ja, eh, HSB går ju ut hårt mot sina medlemmar och sina boenden med att det här är det tvättmedel som ni får använda i våra tvättmaskiner, för annars kommer ni förstöra dem. Mm. Eh, detta framgår också av annonser i, i eh, dess egen tidning, i vår eh, bostad. Då. Eh, och så kommer det ett brev från Svenska annonsörers förening eh, Till kriminalpolisen. Där den här föreningen meddelar att det har kommit till deras kännedom att HSBs tvättmedel säljs. Det görs reklam för dem och det framhålls att bara deras tvättmedel kan användas i HSB-husen. Och De beskriver det som jag har citerat. För att motivera det här så gör man gällande att andra tvättmedel förstör maskinerna. Det här har ju förvirrat de andra producenterna av tvättmedel såklart för de förstår inte riktigt varför. Eh, så att eh, svenska annonsörersförening har eh, bilagt ett utlåtande från statens provningsanstalt. Och i det utlåtandet framgår att varken Persil eller någon av de andra granskande eh, medlen synes under normala förhållanden alls angripa materialet i tvättmaskinerna. Så... Här tycks det som att HSB liksom i sin vilja att sälja sitt eget tvättmedel till sina husmödrar är ute lite i vad ska man säga, en gråzon vad det gäller marknadsföring. Och, ja, fast forward två år så har HSB sålt sin tvättmedelsbranch till ett, ett större tekniskt aktiebolag som heter Henkel. Lite,
1: det känns lite ovärdigt av HSB tycker jag. Och liksom slira på sanningen så och påstå att, eh, att eh, maskinerna går sönder med andra tvättmedel. Men å andra sidan kan man ju förstå det som en. Alltså det är ju en, en litet hörn av, av en större berättelse, nämligen eh, HSBs ambitioner att vara liksom en total entreprenör. Mm. Livets total entreprenör. Mm. Där liksom alla delar som du kan tänka dig som ingår i att bygga och bo och leva mm. ska kunna liksom tillhöra HSB-koncernen. Mm. Den här strävan efter, efter liksom att omfamna mm. så mycket det bara går mm. i den bärande verksamheten. Mm. Inte bara bygga hus.
0: Nej, man startade en murbruksfabrik. Man hade en stukaturverkstad. Man köpte ett marmorbrott i kolmården för att trygga behovet av marmor till liksom portar och trappor och fönsterbänkar. Man har... Grön marmor? grön marmor, kolmortsmarmor eh, och man öppnade en egen möbelaffär för att eh, alltså hyresgästernas eh, möbelaffär i... En
1: persienfabrik hade man och med tiden biografer och banker eh, och en del av patenterna som eh, Wallander och HSB hade tillskansat sig gick liksom åt, där kunde man använda liksom, överskottet från patenten till att investera Aha. i andra verksamheter till exempel var ju HSB först med sopnedkast. Det var ju en patent som mm. man hade tidigt. Och det var ju helt enkelt sopnedkast-patentet som finansierade HSBs första barngrubbor. Eh, så dagis, som mm. öppnade på Kungsklippan 1935.
2: Mm.
1: Sen kom ju kommunen att ta över det här på 50-talet, men eh, liksom... Det här med att det var ett system som var som födde sig själv och hittade på nya sätt att expandera.
0: Men det där med barnkrubborna och patentet tycker jag också är intressant. För vi nämnde det, att det finns en, det finns en historia genom eh, seklet här som visar att HSB på något sätt går lite några steg före mm. eh, staten. Och det var ju Sven Wallanders patent, det var han som hittade på sopningkastet. Mm. En och Odysseus får man ju verkligen säga. Mm-hmm. Och eh, de här barnkrubborna eller lekstugorna eller det som man i början kallade för kooperativa barnjungfrur Mm-hmm. Eh, när man i kvarteret Färjan eh, på Kungsholmen så, så lanserade man det under begreppet kooperativ barnjungfru eh, som ingår i hyran man behöver inte betala någon extra avgift för det. Som någon slags au pair som ingick i hyran? Ja, eh, fast okay. för alla då ah, okay. mm. eh, det, är, det är liksom en kooperativ barnjungfru. Mm. Men, men, men det är ju en sorts protodagis så att säga ja. eh, som, sen, som blir en del av, av det svenska folkhemsbygget eh, och jag tänker det är ja, Om man går in i Centrum för näringslivshistorias liksom, arkiv och tittar på styrelseprotokollen från dotterbolag mm. på HSB så är alltså, det är så många dotterbolag. Mm. Det är återköpsfonder, det är industrier, det är familjehus, AB, det är byggnadsforskning, det är trähusexport, det är persienindustri som du nämnde, det är fastighetsföreningar, det är Ja, det, det är hur mycket som helst som, som, som så här finns inom det här. Och du nämnde biografer. Mm. Det är sånt där som man bara, va? Mm. Första oktober 1935 så öppnar en ny bio på Fredhälsområdet. Och med biljettkiosk i Mahogni. här och hyresvärd hyresgästernas sparkas och byggnadsförening. Ja,
1: men också... Jag tänker på att eh, det här var ju också ett sätt att om man är en koncern där man håller liksom alla produktionsled och alla behov inom, in, i, man håller tämmarna i en hand, mm. eh, så kan man ju också på något sätt släppa efter och se var någonstans. Det förändras i samhället och så kan man försöka komma det till mötes. För väldigt viktigt för HSBs expansion var ju deras egna snickerifabriker. De var ju någonstans stommen i vad man man byggde naturligtvis. Men också vad man kunde möjliggöra för nya typer av projekt. Så när man redan tidigt igen började inse att det fanns en stor efterfrågan på småhus under mellankrigstiden så har ju HSB fingret i luften och liksom just låter snickerifabriker liksom vinkla in sig även mot den typen av boende. Så mm. Därefter så har man ju då en verksamhet i mitten på 1900-talet som inte bara är mot fler bostadshus. Nej.
0: Man, har ju en, man startar en egen hemsavdelning 1936. Ja. Tar fram 14 modeller för småstugor 1937. Köper Borohus, anläggning i Landsbro, eh, för att rationalisera produktionen av liksom, byggsatser för självbyggeri, egna hem, småstugor. Eh, och då kan eh, försäljningsspråket ändras lite grann. Längtan efter en bit mark att kallas in ett eget stycke jord med stuga på, mm. så som var och varannan någon gång känt en, har djupa rötter i det svenska folkskynet. Mm. Finns det plötsligt en lite konservativ gammal landsbruksanda? Precis, ja. Inte alls det här radikala. Det hade åkrarna, hade tunnat bort i, mm. i fonden. Men... Ja. Och högkonjunkturen har gett ekonomiska möjligheter för att allt fler ska kunna realisera sina drömmar om ett eget hem, skriver man då 1937. Och, eh, här hittar man då en ny marknad för nya medlemmar, eh, nya konsumenter. Och det finns en liten story här som jag skulle vilja dyka ner i som handlar om det här med att bygga eh, snickeri, ha snickerifabriker för egna hem. För 1938 så läggs en tändstiksfabrik i Uddevalla ner och det drabbar staden. Eh, så att staten börjar intressera sig för att kanske på något sätt understöja ny industri för de som har blivit arbetslösa i Uddevalla. Så de undersöker möjligheterna att kanske anlägga någon typ av ny fabrik i Uddevalla. Och då dyker eh, socialminister Gustav Möller upp eh, hos HSB och undrar om inte kanske de kan, återigen socialminister, mm. staten som pratar med Sven Wallander på HSB, om inte de kanske skulle kunna öppna upp en liten eh, snickerifabrik i Uddevalla som ersättning för den här Och då dyker idén upp om att börja exportera eh, småhus också. Just det. Framförallt till den brittiska marknaden. Så att flera bolag går samman och tar ut idéer om hur den här snickerifabriken ska kunna exportera färdiga moduler för småhus till Storbritannien under 1938 och 1939. Och den 31 augusti 1939 så invigs då den här nya
1: fabriken i Uddevalla. I slutet på augusti 39. Ja. Men precis när andra världskriget byter du. Ja. ja,
0: det är en lite dålig timing då för export mot England kan man säga, ja. över, över vattnet. Och den första fartyget som glider iväg med 40 hus eh, försvinner och dyker upp eh, i Tyskland. De, de hör av sig från Tyskland när de får ner den där sändningen eh, och undrar vad ritningar det till husen är för de kan inte hitta någon. Eh, så att det tar stopp ganska snabbt med att bygga de här, expo- att exportera de här. Men Man börjar istället få beställningar från Svenska Försvaret och kan börja producera förläggningsbaracker, flygangarer, militärgarage i den här fabriken under 1939. Ja, man ställer om till en annan produktion. Men sen kommer en intressant beställning 1940 från Tyskland. Eller från den svenska staten. Det här är inte riktigt klarlagt. Det här är ett forskningsområde som vi kan mm. kasta ut där. Att någon får gärna gräva vidare i det här. Men eh, någon gång under 1940 i alla fall så får den här fabriken i Uddevalla uppdraget att börja bygga eh, båtar. De här T-balkarna som man har använt för att bygga hus lämpar sig tydligen också för att bygga eh, lastfartyg. Och eh, det är nämligen så att den tyska ockupationsmakten har eh, gått in då i Norge. Tagit över två norska fiskfabriker Frostfilé AS i Bode och Trondheim. Och de har massor med fiskmiddagar. 25 miljoner fiskmiddagar kan de liksom tillverka på de här Oj. fabrikerna. Det är många. Men de behöver liksom någon hjälp att distribuera de här till tyska soldater. Och då behöver de lastfartyg. Och plötsligt har du HSB en båtfabrik. Ja just det. just det. Det är ett nytt bolag. Mm. HSB Båtar. HSB Båtar som då eh, först... Det är så
1: härligt, det känns som att det går så lätt för dem. Och liksom bara <laughs> sådär, ja men då gör vi ett
0: nytt bolag. Plopp. <laughs> som först då eh, transporterar fiskfiléer då till tyska soldater. Eh, men som sen blir ett bolag som presenteras. Vi hittar broschyren i, i ja. arkivet, eh, HSB Båtar broschyren. Och där kan man läsa att HSB Trähusfabriker i Uddevalla har under 1942 upptagit en ny tillverkning. Nämligen träfartygsbygge. Och eh, det nya fartygssystemet avser att möjliggöra industrialiserad framställning av fartyg. Med stor hållfasthet och livslängd. Mm. Så, så där kan det se ut lite grann när man pragmatiskt, så säga, navigerar i de vatten som Man navigerar
1: i, liksom, i marknadsvatten ja. eh, också under brinnande världskrig. Nu måste man ju säga att HSB faktiskt fick en chans efter kriget att ja, kanske göra om och göra rätt. Mm. Då man gick tillbaka till att börja tillverka monteringsfärdiga hus och skickade dem till det krigsskadade England. Och 300 hus hus skickades till
0: danska Bornholm för att återuppbygga ön. Precis som det finns i vissa delar av Normandien, svensk by på Bornholm. Under under 1945 så man faktiskt åtta hus per dag till till England ifrån Uddevallan.
1: Jag kan säga bara sammanfattningsvis när det gäller den här, den här stora koncernen HSB mm. som under flera decennier i mitten på 1900-talet var så expansiv fick ändå ett ganska snabbt avslut. Det, man började avveckla de flesta av de här företagen som man hade under 70-talet det hörde naturligtvis ihop med bostadskris och omläggning av ekonomin och en energikris som hade svept över inte bara Sverige utan stora delar av västvärlden. Mm. Så man sålde helt enkelt av sina företag i snabb takt. Man ser att typ 1977 är det ju en enorm
0: mm. verkligen. Man ser i de här årsredovisningarna. Alla slutar, eller många av dem har en slutdatum på 1977. Exakt. Men det hade varit en modell för
1: samhällsekonomin, också för företagsstrukturer och anställningar som hade präglat väldigt många svenska samhällen, väldigt många svenska städer.
0: Jo, men det det här att ha en, alltså den totala entreprenören som du beskriver, det finns ju en, alltså jag tänker på Valanders första idé om socialisering av av statsfastigheter, den här idén av att skapa, alltså att äga hela produktions, alla produktionsmedlen, att ha kontroll över det för att inte vara utsatt av marknadsnyckor på det sättet utan själv kunna styra vart man ska gå härnäst det är kanske båtar, det är kanske egna hem att ha makten på något sätt, det är det som är den här staten i staten att den den har allt man behöver det är som ett sån här survival pack man ska ha hemma du ska ha din egen vev du ska ska kunna klara dig själv (laughs) egenmakten är liksom sk- uppskalad. Mm. Alltså människans egenmakt är uppskalad till någon sorts eh, företagsideologi. Ja. ja, precis. Och till det här livets
1: totalordnande eh, hörde ju också att man skulle ha lite fritid. Ja. Man skulle ju ha rekreation. Mm. Så det ville HSB också ge sina medlemmar. Tillgång till rekreation. Mm. Så fritid Sommar, sol till att börja med, mm. så småningom också skidåkning och snö. Det var flera stycken olika former av semesterorter som växte fram i tiden. Mm. Men den första av dem som kooperationen byggde, det var Årsta havsbad som anlades 1929. Det är mm. alltså rätt tidigt. Det är ju, om jag nu räknar rätt, bara sex år efter att hela kooperationen har startat. Mm. Årsta havsbad eh, på ägor som hade köpts in av Årsta. Slott ute vid Horsfjärden. Horsfjärden precis, med precis. Fyra
0: mil från Stockholm.
1: Naturliga, precis. Sju kilometer från Västerhaningens station där man kunde ta sin cykel och cykla den sista biten, eller gå. Årsta havsbad var alltså en sommarkoloni, och där gavs möjlighet för medlemmarna att köpa eller arrendera tomter mm. där man sedan kunde bygga sommarstugor mm. och de här, ursprungligen planerades det för 400 fritidsstugor och det fanns några varianter att välja på mm. den absolut mest vanliga varianten var den som kallades för stugtyp nummer 5 ja. och den var på 17,5 kvadrat eh, och många valde att bygga den eller få den byggd oisolerad för det var ja. lite billigare och man skulle ju också vara där på sommaren mm. var tanken så de här 400 så kallade sportstugerna var redan på sommaren 1929 redo att ta emot sina första semesterfirare.
0: Ja, det var, jag läste en eh, sån eh, fin rubrik eh, från Socialdemokraten, eh, tidningen Socialdemokraten, den 7 augusti 1929. Ett småfolkets saltskebaden vid Horsfjärden. HSBs kolonianläggning lovar att bli de breda lagrens badort. Ja,
1: jag råkade på en annan sak som jag tyckte var väldigt rolig också. Det var en minnesskrift som visade var de, var de som arrenderade eller hade införskaffat de här HSB-sommarhusen, var de hade sin permanentadress någonstans. Mm. Och den vanligaste adressen var Lundagatan på Södermalm. Det vill säga Kvarteret Marmor. Aha. Så det här fanns det ju människor som levde hela sina liv Både på vinter och på sommar mm. i liksom arrangemang som HSB hade fixat. Man tog sig från sin tvårummare på 38 kvadrat, eh, satte sig på tåget och kom ut till Årsta havsbad mm. i sin stughus typ nummer 5 på 17,5 kvadrat mm. och firade sina sommardagar. Några få sommardagar, det är intressanta med det här är ju att liksom, typ finns ju inte semester än när de hittar på det här
0: nej där <laughs> det är jag... som
1: liksom, det kom 1938 får ju, eh, får ju Sverige två veckors lagstadgad semester men mm. dessförinnan är det där lite oklart eh, man kanske har en vecka man kanske kan dela med sina arbetsgivare på något sätt mm. men själva begreppet semester är ju liksom en det är inte så etablerat än
0: nej. det som HSB liksom ändamålet som de strävan som man förstår som de omnämner, kan man ju läsa in en reklambroschyr, att genom rent sociala insatser medverka till folkhälsans höjande är liksom motivationen. Ja. Lantvistelse, vila, rekreation. Men man gör också en liten distinktion här, vilket jag tyckte var spännande. Man talar ju om sportstuga som en sorts kontrast mot vad man kallar för sommarnöjets vilstolsideal. Man ska inte ut och ligga i en vilstol utan det är en sportstuga. Det är ett höjande av folkhälsan. Man hänvisar till läkare, hygieniker, socialforskare, försäkringsbolag, socialforskning. Att möjligheterna för stadsbefolkning till några veckors lantvistelse verkar bra på hälsotillståndet och på livslängden. Man gör ju nästan en sorts studie som kan ligga till grund för två veckors semester i framtiden här så att säga. Ja. Och så har man utflykter också, till uh, utflykter hit för, för all, alla kan få komma hit.
1: Ja, olika typer av sammanslutningar kan få komma dit. Mm. Och det är ju uppenbart att man nyttjar alltså att området blir ju väldigt nyttjat på de långhelger, till exempel påsken. Mm. Att man då företar en eh, vandring i den kyliga vårluften mm. ifrån Västerhaningen station, sju kilometer. Mm. Och sen har man olika evenemang Ja. i Årsta havsbad. och jag blev liksom helt jag tyckte det var helt fascinerande att se hur deras evenemang och deras festprogram ibland kunde se ut mm. det är idel fysisk aktivitet det är mm. liksom att ha en fest på årstidshafsp HSB årstidshafspåd det var ett program kunde se ut så här från slutet av 30-talet det startade med lite pilkastningstävlan mm. sen var det dags med trebenslöpning mm
0: potatisplockning för damer,
1: säcklöpning mm. vattenpolomatch mm. terränglöpning och simtävlingar sen kommer Sven Wallander in och håller ett litet tal och det sjungs av Orfevskören mm. sen är det dags igen för dragkampstävling och hinderlöpning för korpulenta herrar
0: det mm. tycker jag var intressant ja för de hade säcklöpning för medelfeta herrar ja. så att det är lite olika klasser kan man säga
1: där. ja precis,
0: men sen blir det dans ja ring. dans
1: och ringlekar som håller på i evigheter. ja det här är ju som en det, det skulle ju vara helt, det är som en, som en ju, liksom, idrottsdag med en galen
0: gymnastiklärare som ska hålla igången men också demokratiseringen av föreningslivet det finns det, det kommer upp under 20-talet det som kanske Sen ska man manifesteras i grannskapsenheterna, i de svenska nya grannskapsenheterna som byggs på 40-talet och 50-talet, nämligen att man ska främja föreningslivet. HSB gör vad de kan också direkt för att just ha ett eget föreningsliv inom rörelsen. De har ett teatersällskap eller scensällskap som heter Viljorna. De har fotbollslag, de har ett damhandbollslag. De har körer De, de har ett de...
1: löparlag också. De... Det är uppenbarligen är liksom löparna från Röda Bergsområdet i Vasastan. Väldigt bra. Men den här festen på 30-talet så vinner de både lagtävlingen och den individuella tävlingen i terränglöpning.
0: Mm. Röda Bergen. De är duktiga. De har väl sprungit upp för
1: Röda Bergen. <laughs> Förmodligen. Ja. Allting låg ganska högt upp. För många som Allt att hade bra fyster.
0: Ja, jag tänker det. L- backträning. Mm. Men man, man uppförde ju också en restaurang- och hotellanläggning som man presenterade eh, på Stockholmsutställningen 1930. Och man gjorde också eh, Sven Wallander ja, men han, han ville ju liksom också vara, vara liksom en tänkare för, en europeisk tänkare, mm. föreställer jag mig. Så att när HSB hade ju anslutit sig 1929 till en sammanslutning för bostadsreformatorer från olika länder som heter Internationalen Verband för Vånungsvesen. Och man skulle liksom... Där, där fanns HSB med. Och i, de gav ut en tidning, den här eh, sammanslutningen som heter Vånen und Bauen. Och eh, i januari 1930 så presenterar Sven Wallander i text och bild Årsta havsbadsprojektet på eh, språk På tyska, engelska och franska. Eh, och då det saknade motsvarighet utomlands skriver man så kom det bli mycket uppmärksammat. Eh, och där... Eh, där skriver han om, om, om vad de har gjort att de har liksom installerat telefoner, elektriskt ljus vatten, livsmedelsaffär, hotell och restaurang idrottsplats, friluftsteater Det är en liten grannskapsenhet en liten kooperativ grannskapsenhet i sommarstugiformat där ute helt enkelt
1: Jag tog faktiskt mig för att åka ut till Årsta av de här soliga höstdagarna som vi upplever just nu mm. och det var mycket som tycker jag, var sig hade bar på tydliga drag av ursprungsanläggningen. Det kan mm. man inte säga om alla såna här semesteranläggningar. Det är många som har förändrats till ogenkännlighet. Ja, Särskilt i närheten av stora städer. Ja, absolut. Men man kunde fortfarande liksom ana den här torganläggningen, där det hade funnits olika typer av butiker, restaurang och liksom just som du säger, hela den här den här grannskapsombonade känslan. Mm. Och flera av de här väldigt, ursprungligen väldigt små sportstugorna var ju naturligtvis omgjorda. Idag är det ju en övervägande del som eh, använder de här husen permanent. För att det är vackert och ligger väldigt nära stan. Men det fanns också en hel del som fortfarande hade liksom någorlunda sina, egna, sina ursprungliga storlekar och liksom den här enkelheten. Mm. kanske tillkommit en gäststuga bara på tomten eller något sånt där. Mm. Eh, Årstad havsbad Ökade ju sina sommarbostäder, så idag finns det dubbelt så många som ursprungligen planerades, alltså 800. Och på 70-talet så gavs också sommargästerna möjlighet att friköpa sina tomter. Så nu är det liksom en tomtägarförening som som en samfällighet som har hand om de gemensamma ytorna. men det är ju ett väldigt välvald plats med den här tallskogen ner mot den sandstrand och den öppna vidden. och Man kan förstå att människor som ändå bodde ganska husat på varandra och, och trångt in i stan tyckte det här var en fantastisk möjlighet att få tillbringa några sommardagar i
0: vattnet. Mm. Man förstår att de också, HSB sålde ju då området 1985 till den här samfälligheten och man har ett eget blad som man gör ut och på 80-talet kunde man läsa just att den här liksom folkrörelsehistorien som finns inbyggd i, i platsen och som är värd att slå faktum och, och då skriver de också så här de nyinflyttade i området är själv, självfallet mer än välkomna in i folkrörelsesjälen uh-huh. Uh-huh. så att uh, man ska veta vad man, vad man uh, beträder och det är kanske den, den känslan som, som du ser när du lever kvar uh-huh. att, den, att den så att säga, uh, Trots att det kan tyckas nästan anakronistiskt och otidsenligt så kanske den ändå bär på någonstans, i alla fall på liksom en idé om småfolkets sandsjövatan.
1: några fotografier tillsänt mig av Kiruna sonen Kurt Persson mm. på de fastigheter som, som heter Ortdrivaren, eller bostadsföreningen Ortdrivaren i Kiruna mm. som byggdes av Ralf Örskin i början på 60-talet mm. lite sorgliga bilder av liksom, ikoniska bostadshus i Kiruna som nu står som ja, liksom vrakspilleror mm. på den kala marken de unika husen rivs nu precis som man har gjort med stadshuset ja, så bostadshus som en gång uppfördes under det där korta möjlighetsfönstret som fanns för Kiruna att bygga en egen stad mm. tack vare att det fanns en omläggning i skattelagstiftningen i Sverige som man, man fick behålla en del av av liksom alla vinster som gjordes i gruvan i staden själv det bara försvann inte bort någon annanstans Och som ett resultat av det så kom de här väldigt progressiva, högkvalitativa husen. Stadshuset. Och stadshuset exakt byggdes också samtidigt. Så det var liksom viktiga byggnader. Det är en påminnelse någonstans också att det här har HSB varit med och uppfört. Man byggde överallt. Man var i Skåne, man var i norra Lappland. Man hade sitt... Man drog samhället framåt på något sätt ja. det, HSB tillhörde ju på 60- och början 70-talet, Sveriges kanske mest, bland de mest inflytelserika och kapitalstarka
0: företagsgrupperna mm. Jag tycker att det där om man stannar lite grann där kort vid 1962 mm. där när, när HSB uppför ortdrivaren där i Kiruna Efter de här är ganska det är ju verkligen här som Ralph Werskin också får utveckla sin arkitektur för ett annat klimat det finns särskilda konstruktioner av taken för att snön ska smälta bort rätt och falla ner och så vidare. Det, det är liksom en arktisk, nästan, folkhemmsarkitektur arkitektur. Och den är väldigt lekfull och det finns jättefina bilder som vi hittar i, i, i HSBs arkiv. På de här husen, den högsta, liksom, de punkthusen står ju när de är färdiga som silhuetter uppe på berget. Liksom. Återigen lite grann som en borg. Mm. Och ha, de har också kallats för... De har fått folkliga namn, eh, snusdosen, spottkoppen mm. och, och eh, kinesiska muren. Det de har, liksom, de, de har varit en sorts eh, hatkärlek tror jag, till de där husen eh, lokalt. Men de har ändå varit karaktärskapande. Mm. Och nu plockas de ner. Men det där just det där tidiga 60-talet, eh, jag kom över en, en graf eh, som HSB presenterar i en av sina historieskrivningar. De har ju skrivit, varit ganska duktig på att skriva sin egen historia, Verkligen. För HSB. Och då kan man se hur antalet medlemmar accelererar efter kriget. Och den här grafen, då som är uppe på, upp mot 100 000 medlemmar 1955. Boksidan räcker inte riktigt till. Den är som liksom på väg upp som en. Ja, det är en raket rakt det är, rakt upp Det är en raket rakt mm. upp Så att någonstans där eh, skiftet 50-60-tal så är HSB väldigt stort, väldigt starkt, kapitalstarkt. Och
1: ja, det fick man ju också för att de, de, här, lång, de här allt. Fler bostadsintressenter som ställde sig i kö och blev medlemmar hade ju effekten att det var kapitalskapande. Just det. Samtidigt som det, ja, det var ju en trygghet. Det minskade ju riskerna som annars kunde vara förenade med nybyggande. Man, till exempel man, om man bara får en uppfattning av storleken på de ekonomiska spelrummet de hade så drog liksom HSB bara år 1965 in grundavgifter från medlemmarna på 150 miljoner. I en tid då annars det var väldigt
0: stränga kapitalrestriktioner så hade man sånt att luta sig mot. Och Det här är ju en tid, de första fem åren på 60-talet, när diskussionen om bostadsbristen och bostadsköerna är enormt stor. Det är i det här sammanhanget som Tage Lander hamnar i den här svåra utfrågningen i SVT inför kommunalvalet 1965, när om man är ett ungt par som kommer till Stockholm, vad ska man göra då? Han säger att man kan ställa sig i bostadskön. Mm. Och då hittade jag en broschyr i deras arkiv som har ett omslag. I Hsb's, I HSBs arkiv? Som har ett omslag som visar en jättelång grå massa. Som står i en jättelång kö. Och så står det bredvid. Skall ditt barn stå i bostadskö? Och, ja, fiendebilden liksom vridit sig lite grann. Ja, nu, <laughs> är, ja, nu är det den här staten mm. som talar om för medborgarna att de ska ställa sig i bostadskö för att få en bostad. Men HSB öppnar då dörren till ett alternativ, nämligen att bli medlem i HSB. Och så har man en annan broschyr där man visar resan till bostadsrätt, heter den broschyren. Det är en tågresa som det illustreras med, så det är en, det är en sorts konduktör. Eh, som, som, och den slutar med, med raden, när resan är slut öppnas dörren till rätt bostad, det vill säga ägande, bostaden. Ja, visst,
1: inte bara vilken bostad som helst. utan
0: Nej, och, och under den här perioden då i början av 60-talet, innan staten har kraftsamlat för att ge sig in i det som blir miljöprogrammet så är HSB redan igång med sitt miljonprogram kan man ju säga de bygger enormt mycket och kanske det största projektet som man lanserar i början på 1960-talet är ju Sunni Lindströms två stora höghusparanteser i Täby det som kallas för Grindstugan eller som heter Grindstugankvarteret där ute och det har ju de proportioner som vi ska kunna komma att vänja oss vid under 60-talet i det som blir miljonprogrammet Absolut. men planeras och byggs innan det som en sorts ansats, en sorts frö till det, det som ska komma. Mm. Så att det, jag, ty- jag fick en intressant bild av en kontrafaktisk historisk skrivning mm. om ett ägandets miljonprogram. Ja. Ja, det är lätt att få det när man sätter sig in lite grann
1: i det här. Det finns ju alla möjligheter faktiskt att det skulle kunna ta en annan vändning. Mm. Eh, innan så att säga, staten bestämmer sig för att liksom göra en, den här stora satsningen och ge allmännyttan vissa privilegier, mm. eh, vissa företräden på marknaden så, så har ju HSB, inte minst som du pekade på den här grafen där medlemmarna bara pekar rakt upp i skyn är liksom, har ju ansett en väg att bli mm. kanske en modell för hur man skulle kunna bo. HSP försvarade ju ägandet, i alla fall ett typ av ägande,
2: mm.
1: ett ägande med förhindrar och förbehåll kanske man ska säga återkommande men Wallander utvecklade vid, vid ett tillfälle den här HSBs filosofi om man skulle kunna säga det som ändå just är väldigt pragmatisk som kommer att gälla för då hundratusentals svenska ha ända fram till 70-talet och det var att Ägandet var ett livstidsförhållande till ett objekt, men som centralorganisationen, HSB, hade den yttersta förfogande rätten till. Så här kunde Wallander till exempel säga under en diskussion i Nationalekonomiska föreningen 1962. Han säger så här, i princip tycker jag inte det är riktigt att schackra med bostäder. Det har varit mitt ideal ända sedan 20-talet. Bostäder ska man äga, men de ska inte vara spekulationsobjekt. Äganderätt till ett hem är en av de viktigaste ekonomiska fördelar vi kan få här på jorden. Strunta därför i att försöka uppnå ett så märkvärdigt jämn marknadsnivå på bostadsfronten. Låt folk behålla de ekonomiska fördelarna av egna hem och kooperativa bostäder. Det blir en liten extra pension på äldre dag. Mm. Så sa han. Och det här var ju egentligen ett ganska komplicerat yttrande. För ja, bostäder och hem ska man äga men de ska inte vara spekulationsobjekt. Hur ska man lyckas med det? Eh, och det han säger skuggade ju faktiskt över det faktum att egna hem och en kooperativ bostadslägenhet och HSB i den här tiden mm. var inte samma sak Nej. Eh, och det kan man ju säga också speglar just den här och vi återkommer till den här dubbelheten alltså att, vad är det för typ av ägande han pratar om här ja det är ett ägande som är framförallt kopplat till trygghet mm. som menas, och inte till att det ska syfta till personlig vinning. Men det här ägande, den kooperativa ägandeformen, kommer ju att bli extremt utmanad ju mer bostadsmarknaden kommer att liberaliseras i slutet på 60-talet och början på 70-talet.
2: Mm.
1: Då man liksom på något sätt måste bestämma vad det är för typ av ägande man menar.
0: Ja, för egna hemmen är ju ute där på marknaden. och ja. köps och säljs. Man kanske har en tomträtt i och för sig, så man äger kanske inte marken, men man äger sin bostad. Alltså faktiskt. Ja. Men när bostadsrätterna möter det som liksom är hyresregleringslagstiftningen mm. som kommer in i Sverige efter kriget, då blir det uppenbart att det finns en risk. Alltså staten ser risken. att Man kanske kan vara så bli så att hyreshusen omvandlas till bostadsrätter- och då kanske medlemmarna där kan sälja den och tjäna pengar på det. Mm. Så, så kan vi inte ha det. Alltså både HSB och alla kooperativa bostadsbolag och staten var emot den här spekulationsmarknaden. Det hade man gemensamt. Och därför kompletterar man 1942 hyresregleringslagen med den bostadsrättskontrolllag, Bokoll, som gör det eh, omöjligt eller förbjudet helt enkelt att sälja en bostad med annat än att man räknar upp amorteringskostnader mm. och viss inflation. Ja, precis. De här överlåtelsepriserna, de kontrollerades helt enkelt. Ja.
1: Så att de inte var mer än, alltså det man satte in skulle man få ta ut igen.
0: Ja. Och där skiljer sig ju en, en, en bostadsrätt då från ett egna hem. Ja, jo, precis. Mm. Och det där blir ju ett problem på 60-talet. Ja. När bostadsbristen är på väg upp. Den har ju samma graf som HSBs medlemsgraf. Den är ju som parallell i princip. Man börjar ju se det redan i mitten på
1: 60-talet att det är uppenbarligen är
0: någonting som händer
1: under ytan. För vid den här tidpunkten så hade både HSB och till exempel Riksbyggen utarbetat en slags schablonuträkning för att bestämma priset för medlemmarnas lägenheter när de såldes. Mm. De här uträkningarna tog man då ingen hänsyn till marknadspriser. Men... Ibland när det gällde exekutiva aktioner så kom det fram skuggpriser på mm. lägenheter. Mm. Och vi råkade ju på flera av de här liksom exekutiva aktionerna där man ser att överlåtepriset som egentligen då ska vara kontrollerat drar iväg ordentligt. Och ja. att det helt enkelt har växt fram en, en skuggmarknad, en svart marknad på dem.
0: 1965 den 8 november står det på Expressens första sida. Etta för 21 500, såld på 45 sekunder. Mm. Idag tog sig en dam förbi Stockholms jättelika bostadskö. För 21 500 ropade hon in en enrummare på Aktionsverkets våningsaktion. Aktionen gick snabbt. Utbudet för lägenheten var 200 kronor. Efter bara 45 sekunder var man uppe i 20 000. Och efter ytterligare ett par sekunder hade kvinnan lägenheten för 21 500. Mm.
1: Det där skulle fortsätta, det här är en som just i i pressen att precis avslöja den den här skuggmarknaden och cynismen och hur olika regleringar inte funkar gentemot varandra. Det sker snabba saker i slutet av 60-talet när det
0: just gäller vad man laddar begreppet äganderätt med. Ja, precis. För under miljonprogrammets Tidiga år så uppstår en svart marknad på bostadsrätter, framförallt i Stockholm. En omtalad artikelserie i Aftonbladet avslöjar den här svarta marknad där människor har börjat tjäna pengar på bostäder. Och regeringen och riksdagen de ser att de måste göra något åt det här. Det här saken, vad, vad äganderätt är och. Man börjar arbetet med att hitta ett annat sätt att värdera bostadsrätter än den här lagen som reglerar att man inte alls får tjäna pengar på dem. För man har ju problem att motivera den här lagen, den här kontrollen i tider av bostadsbrist med hög betalningsvilja. Och den här utredningen som ska utreda den här kooperativa bostadsrätten, den kämpar med många saker- En av de stora frågorna är, hur värderar man en bostadsrätts verkliga värde? Och de letar efter instrument för att hitta ett alternativ till att marknaden ska avgöra det här. Fastighetsvärde, hur mäter man det? Taxeringsvärde? Och till slut blir svaret att låta marknaden avgöra. Och bokhåll försvinner till en viss del, 1968. En artikel i Expressen i december 1968 slår fast... I rubriken, nu kan det bli dyrt att köpa en bostadsrättslägenhet. Ja, och sen eh, försvinner bokhålllagen helt och hållet eh, 1971. Och ja, dörren till vår tid öppnas.
1: Det dröjer ett tag innan den här fulla effekten blir synlig. Också för att, framförallt på Det är den som inte vill genomföra. Riksbyggen inför direkt fria priser för överlåtelse av, av bostäder. Det kommer igång under 70-talet, men det är framförallt under 80-talet som man ser en ordentlig, liksom, där är rakare i höjden. Och det här blir eh, den formen där marknaden kan bre ut sig. Alltså den ursprungliga kooperativa bostadsformen blir den där marknaden eh, tar plats. Liksom, vi har ju liksom i Sverige inte, ja, nu finns ju det, men den har ju väldigt lite andel ägandelägenheter som det mm. finns i övriga. Europa skulle man kunna säga. Så det här är liksom en ganska specif- en specifik form av
0: uh, trajectory som uh, svensk bostadsmarknad har gått. Precis, bostadsrätten som en, som en vara på en marknad som, som, som är unik på något sätt. Och att det tar sin början, tänker jag 1968, uh, samma år som, uh, som Sven Wallander dör.
2: Mm. Det
1: kan jag ju se som något symboltyngd. Något tar slut. <laughs> ja, något tar slut. Framförallt så blir det ju en klyvning. Alltså det är, det är från den stunden så har det ju, finns det ju formellt en del av bostadsmarknaden som är, som är liberaliserad. Och det är kontor och bostadsrätter. Och så finns det en som är mer reglerad. Och det har med hyresrätten att göra. Men ska vi kort gå över till en annan typ av vändning i samhällsutvecklingen För, som också berättar en annan story om HSB vilket är väldigt intressant för det liksom understödjer ju vår tes här om den extremt pragmatiska organisation som vi
0: nu pratar om. En pragmatism får jag ändå skjuta in bara. Ja. En pragmatism som hela tiden, återigen säger det, hela tiden gör att man hamnar lite framför samhället. Lite ja. före. Ja. Och det tycker jag är ändå intressant. För det är inte en pragmatism som är reaktiv utan den är på något sätt den, den är proaktiv. Den, den, ja. den, den vet ungefär, den har fingret, ett blött finger i luften.
1: Ja, precis. Den har både ett blött finger i luften och lutar sig lite grann framåt mot ja. vinden. Eh, HSB, samhällets tjänst, <laughs> som flera broschyrer kring 60-talet hette, det kan man verkligen tolka på olika sätt. Om man pratar utifrån en slags urban regimteori. alltså att det krävs vissa konstellationer i städer för att få saker gjorda. I den amerikanska kontexten pratar man om growth machines liksom, eller growth alliances.
0: Att folk allierar sig tillsammans för att
1: uppnå Politiken något. måste alliera sig med någon form av stark organisatör eller aktör. Det kan mm. ju också vara en stark familj till exempel, industrifamilj, för att få saker gjorda. Mm. Och i många städer i Sverige så har liksom HSB varit dominerande i att ingå i denna urbana regim. Mm. I andra städer så finns det andra konstellationer. Torst Strömberg som tyvärr inte lever längre men som är en, var en väldigt bra bostadsforskare han har skrivit studier om svenska städer som haft olika former av urbana regimer mm. som har sett olika ut. Till exempel en stad där de kommunala bolagen vad de som skulle bygga välfärdstaden. Det var Örebro i främsta exemplet med Aronsson som liksom den stora patriarkala figuren där de kommunala bostadsbolagen också bryter mark och mm. skapar nya arkitektur och nya, nya bostadsområden. I kontrast till det så står Malmö där socialdemokratin lärade sig med HSB. Mm. Där liksom de är nästan ett under en period. HSB är den som driver utvecklingen och också just lutar sig mot vinden och känner vart händer ska blåsa. Mm. Eh, och det här tycker jag är intressant, för egentligen handlar ju det här om fundamentala sätt att se på medborgare, boende och ägande. Alltså ett sånt som hur ska civilsamhället skötas? Mm. Om kommunen har alla sina bolag eller om man samarbetar med den här formen av kooperativ medborgarorganisation eh, som HSB är.
0: Ja, och här får ju HSB tillfälle igen att vara Ibland vet man inte riktigt vad man ska kalla det. Under perioder med, med arbetet på det här avsnittet har jag tänkt på det som något sorts storhetsvansinne. Men det är i alla fall ett enormt självförtroende mm. som, som har funnits eh, i perioder inom HSB. Man är, en, i brist på ett annat ord, en, en doer. Liksom. Man, man, man gör saker. Det är den där eh, business-idealismen som, som, som vi har pratat om hela tiden. Och i Malmö så har ju det här fått... Liksom en av de tydligaste symboliska eh, uttrycken för detta är Turning Torso. Ja. Eh, som står nere i Västra hamnen och numera är omgiven av, av ganska många eh, bostäder. Men eh, när det planeras så är det här en plats eh, där sabfabriken precis har lämnat, där eh, kockhundsvarvet har nedmonterats. Där det inte finns så mycket egentligen. Eh, Kockhundskranen står fortfarande kvar som ett minne av, av det förgångna. Men... HSB och staden bestämmer sig efter diverse turer att eh, gå samman för att bygga detta skruvade betongtorn. Mm. Eh, det första spadtaget tas 2001. Eh, då räknar man med att det skulle vara klart 2003 men det skulle komma dröja till 2005. Eh, och när det är klart så kommer det ha kostat 1,6 miljarder. Mm vilket föranleder HSB Malmö att sälja fastigheter för 1,4 miljarder för att eh, finansiera det här. Och eh, då kan man fundera återigen på varför ger sig ett folkrörelse-drivet kooperativ bostadsbolag in i en sån här finansiellt liksom volatil mm. projekt. Mm.
1: Då skulle man ju kunna se det som att det är en det tilltalar en del i HSBs liksom självbild. Mm, jag tror att det är den här impulsen att vara ny. Ja, det är en, vision, det är en visionära. Mm. Han som var vd för HSB Malmö över den här tidpunkten, Johnny Örbeck, som också fick bara hundhuvudet för att det här gick så vansinnigt, vart så vansinnigt dyrt. Mm. Han pratade ju liksom om Turning Torso som en bostadens Formel 1. Mm. Alltså som någon sån här super Liksom snabb, eh, trimmad maskin mm. för att liksom också som visa upp vad man kan göra för någonting, för då så han uppenbarligen tolkade det här med bostadens formulett, att man testar ut de nya grejerna i, eh, liksom, i de här tek- de tekniska spetssammanhangen som mm. sen kan liksom trickle down på något sätt till vanliga HSB-lägenheter mm. eller lägenheter överhuvudtaget, boenden, mm som innovationer i som, hushållen. Mm. Ja men
0: exakt, som att man en gång har haft sopte i kastet eller ja. idén om en automatiserad mattpiskare ja. eller en kooperativ barnjungfru, mm. Eller vad det nu är för någon, någon idé man, man, man har Något haft. Något innovativt ska det vara i inte fall. Någonting ska finnas i detta. Det, det tror jag är den ena, det det ena sidan av det. Och den, den är helt eh, korrekt. Sen tror, jag, men sen tror jag att det också finns en andra sida. Och den kopplar an till det vi sagt tidigare. Nämligen, vi måste också ha fingret i luften när det gäller marknaden. Vilket mm är de framtida HSB-medlemmarna? Mm. Det kanske inte är de gamla varvsarbetarna. Uppenbarligen inte i Malmö längre. Nej. I Malmö, eller arbetar överhuvudtaget. Och då tyckte jag att det fanns ett superspännande citat som dök upp innan man hade börjat bygga huset och bara hade det fanns ett prospekt på vad det skulle vara för någonting. Så kunde man Läsa om det i olika eh, trycksaker som HSB producerade. Och då säger eh, HSB Malmös informationschef Bengt Skånhamre så här. Han är lite förvånad över att HS-medlemmarna är så intresserade av huset. Eftersom det inte var ämnat för dem. Han säger så här. Vi är lite förvånade över att så många frågar om Kalla huset. Vi tror nog inte att medlemmarna som kommer hit är de som ska flytta in i huset. Mm. Det är lite förmätet tycker jag. Men okej. Okay. Ja, men du vet du kommer in, i där, du, du tittar på de här prospekten och tänker jag har sparat i HSB sedan 1954 eller 1973. Ja. När, när får jag flytta in? Mm, kanske inte det är du som ska flytta in. Uh, mm. Det här med HSBs uh, turning torso projekt i uh, Malmö ju en, blir en lång ekonomisk politisk följetång. Bostadsrätterna kommer så småningom att, att uh, göras om till hyresrätter ja. uh, av ekonomiska skäl och... Uh, Fallskärmar löser sig ut. Folk beviljas inte ansvarsfrihet. Det, 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 det är en karusell. Och det finns mycket skrivet om det här som vi inte behöver fördjupa oss närmare i. Det som jag tycker är intressant här eh, i, i samband med det vi pratar om om HSB som som en eh, I, för, i framkant. I framkanten som 1962 tar steget mot miljonprogrammet innan staten vet om att den ska göra det. Här finns fröet till Butler-samhället. Ja, just det. Ja, för det är väl det här de introducerar också att det ska finnas en sån här konciärs. Ja, i vita handskar med hatt. Ja. Som ska stå i entrén. Det ska finnas en vinkällare. Det ska säga
1: lite feeling av Manhattan-Baldakin- ingång till stora bostadshus. Ja.
0: Och det här kan man tycka är lite fånigt. Kanske lite förmätet i, i, en, i den här typen av kooperativ rörelse. Men... Det som jag tycker är så djupt fascinerande med det här det är att det här är 2002-2003. 2010 så sitter Karin Jemtlin och Ilja Battlan i, i, i Valrören som säger att det ska vara buttlars i tunnelbanan. Eh, och sen 2003 har rot och rutavdragen stigit mot himlen. Mm. Att ha en, en städhjälp hemma är, är, är längre är ingenting som är märkvärdigt för, för en urban eh, svensk medelklass. De ser, anar Uh, här. Och jag är jävligt tidiga med att göra det på sant liksom uh, hsb man Så det, det är på så sätt uh, att uh, Turning
1: Torso är byggd för med, en medelklass som inte klarar av livspusslet. Livspusslet, Hälst Helst ska det vara de som flyttar in och inte de som gamla bospararna.
0: Och så ser vi då linjen va? från uh, badrum för alla, sopnedkast- mm. En proto per albin i, i, i form av konflikten mellan pragma, mellan egoism och, och, och kollektivism. Mellan hemmet som, som samhällets grundval. En, en, en semesterby innan det finns semester. Ett miljonprogram innan det finns ett miljonprogram. Och ett tjänstesamhälle byggt på människors livspussel som vi nu ja, lever i. och eh, Jag tänker på var det där kommer ifrån. Den här drivkraften. Och jag vandrar tillbaka till början när Sen Wallander precis har föreslagit för socialministern att vi ska socialisera alla statsfastigheter. Det är en lång resa mm. vi har gjort. Onekligen. Eh, sen dess. Och det han sen säger när han blir involverad i politiken, när han kommer med i den här kommittén som ska driva en politik för att förändra bostadssituationen i Sverige. Mm. Och då kommenterar han det så här Jag var mycket besviken. Och mina något ljusblå fantasier upplöstes snart i intet i kommittén. Och jag tänker att den det är som en perfekt språngbräda för en en social entreprenör. Utanför staten, vid sidan av staten, att bygga en stat i staten, någonting annat, för att där inne i kommittén Mm. Där kan de här ljusblå fantasierna aldrig liksom riktigt förverkligas.
1: Nej, för att du liksom är fångad av de strukturer som, och de beslutsprocesser som redan är bestämda för dig.
0: Exakt. Och HSB blev liksom utbrytningsförsöket. Impulsen att skapa en stat i staten formad av utopisk pragmatism och idealistisk business. Idéns tid hade, som vi sa, kommit, men... Idén kom ju också under hundra år att prägla tiden. I Sverige blir den kooperativa sektorn, bostadsrätten, något som vi med självklarhet anser vara ja, så som man bor. <laughs> och det här är ju en svensk unik bostadsform som en gång började som ett sätt att ge arbetarna egen makt, Som pekade ut ochrare och profitörer på andra sidan som öppnade mot eld med det kollektiva förvaltandet som metod förvisade om nödvändigheten att motverka spekulation,
2: mm.
0: och som idag är, som vi vet, något helt annat. Men vi har ju sagt återkommit till det. Eh, HSB går inte sällan steget före politiken. Och det kanske är så att någon måste gå före politiken till slut, när idéns tid har kommit. Den kooperativa rörelsen gjorde det i sin tid med insikten att det faktiskt inte gick att ha det som det var längre. Så var det 1923. Nu är det hundra år sedan och ganska många känner en liknande känsla inför bostadspolitiken idag.
2: Don't you know we're talking about a revolution sounds...
0: Don't you know how Talking about a Revolution it sounds like a While Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet där vi följde HSP genom hundra år. Det ni hör i bakgrunden är Tracy Chapmans Talking About the Revolution. Och tidigare hörde vi den norska studentsångarföreningen- Sjunga solvirkning Som också Orfevskören lär ha sjungit I slutet av 1920-talet Vi har som nämnt eh, Vadat i HSBs rika arkiv På centrum för näringslivshistoria Bland broschyrer och styrelseprotokoll Och fotografier Men vi har också sökt oss utanför arkivet Till en mer generell berättelse Om den här tiden Om kooperationer och samhällsbyggande har du, är det är några särskilda du vill nämna, Håkan. Jag tänkte lyfta fram eh, tre olika texter-
1: som alla är mm, matnyttiga. Det är eh, Kerstin Törns eh, avhandling från 1997- som heter En bostad för hemmet. Eh, John Jönmark skrev en artikel 2005- som heter Bostadsrätterna, allmännyttan och lagarna. Väldigt intressant genomgång. Och... Eh, Sist men inte minst Jan Rudéns en humanistisk klassicism om de kooperativa bostadsområdena i Stockholm mellan 1915 och 1930 som mer berättar om deras utseende och ja, byggnadstillkomst.
0: Jag kan också rekommendera om man vill kika närmare på Turning Torso och historien kring det kan man läsa boken Malmhattanism, skyskrapan i Malmös utveckling av Fredrik Torisson podcasten Staden får stöd ifrån Sveriges arkitekter och ifrån Arkitema ni kan gärna höra av er till oss på sociala medier, vi heter Staden Podcast på Instagram, Twitter och vi finns också på Facebook jag skulle vilja göra en liten heads up för en sak som kommer att dyka upp framöver och det är att vi har tygväskor Jaha. ja det har vi. Mm. Med fint tryck, ett eh, tunnelbanesystem eh, i olika färger med våra olika avsnitt. Ett, en linje för våra temaavsnitt, en linje för våra svenska städer och en linje för våra utländska städer. Och de möts ibland och man kan byta och fantisera om hur man kan resa med olika saker. Man tittar på den där tygkassan och man kan bära saker i tygkassan också. Det kommer dyka upp möjlighet att... Att köpa den här på våra sociala medier. Så, håll utkik efter det. Podcasten Staden produceras av Beppo's ljudproduktion. Tack för att du lyssnade.